0: Vamos lá, abra sua Bíblia, liga sua Bíblia, livro de Miquéias, tem na Bíblia, vamos lá, faz parte de um dos 66 livros, vamos lá. Miquéias capítulo 2, versículo 12 a 13. Muito obrigado por estar com vocês, muito feliz estar aqui com vocês. Sei que eu estou aqui porque o apóstolo ficou com Covid, o arcebispo pegou Covid, o bispo pegou Covid, o pastor pegou Covid, chamaram o diácono de Guará para pregar. Está feia coisa. O Anese vai me matar, mas tudo bem. Soltei. Vou embora mesmo daqui a pouco. Dá um abraço nele agora eu fiquei até perdi o jeito <risos> aleluia mas Deus está cuidando de nós aleluia estamos debaixo das asas você sente isso irmãos? de verdade as asas do Senhor estamos no refúgio do Senhor o Senhor está é, eu falo em Guaratinguetá ficando vivo hoje para lutar amanhã porque Deus é conosco amém, que Deus guarde a sua vida em nome de Jesus, Miqueias 2, 12 a 13 recebe essa palavra e eu vou pedir uma atenção sua na leitura da palavra é fundamental, olhe para a palavra vai chegar o tempo vai chegar o tempo povo de Israel em que ajuntarei vocês todos os que sobrarem e os reunirei novamente, como ovelhas no curral como um rebanho numa pastagem, uma multidão alegre, diga amém. amém. Olha que alegria. Sem brincar, olha. Uma multidão alegre, diga amém. amém. Tem que cutucar. E barulhenta, aí não vou falar nada, você é lá E povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu perdi o texto. Ah, aquele que abre o caminho para o seu povo irá diante deles. Ouça isso: ele conduzirá todos vocês através das portas, o seu rei irá à frente de vocês, o Senhor os guiará. Amém? Deixa eu falar algo a você, eu orei, eu estudei, eu fiz anotações, mas a revelação vem do alto, curva a sua cabeça, esse é aquele momento que você pede e Deus fala, que você busca e você vai entrar, por favor, pede para Deus falar com você, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, ela muda o rumo das coisas a tua palavra ela é uma luz que acende no nosso caminho, a tua palavra Senhor, e nós queremos andar por tua palavra, encontra sede neste lugar, encontra fome neste lugar, encontra coração desejoso neste lugar, encontra alguém pedindo, fala comigo, em nome de Jesus, amém eu sei que a máscara impede e, e também não dá, mas apenas olha para a pessoa do lado, só olha só, ela vai entender que você está dizendo assim, Deus quer falar com você, só isso, só faz. Ok, vamos lá. Gente querida, quem tem criança aqui? Eu não falei a idade, peraí, de 5 a 50 anos, mais ou menos. Aquelas crianças assim que acende a luz e não apaga. Não olha para o marido, eu vi você olhar para o marido, ó. Aquela que abre porta e não fecha, que abre as gavetas, tem dia que eu chego em casa, parece que a gente está de mudança, porque está tudo aberto, assim, eu fico, nós vamos mudar? As portas, gaveta, guarda-roupa, aberto, eu falo, gente, vocês pagam luz? E aí você vem apagando a luz, vem fechando as portas, tudo, eu queria falar hoje com você, tema de hoje, as portas da nossa vida e eu vou falar algo a você, e eu vou pedir que você preste um pouquinho de atenção agora, o que é importante naquilo que eu vou ministrar, é como se houvesse uma porta aqui desse lado, uma porta, e uma porta aqui, enquanto você não fecha essa, aquela não abre, quem entendeu? Enquanto aquela estiver aberta, você fica preso nesse período indeciso, a hora que você ousar se atrever e resolver fechar essa porta, ouça isso, uma nova porta abre sobre a sua vida. É sobre isso que eu quero falar. E não dá para fazer, como faço em casa, ir fechando a porta, que os meus filhos largam aberta, apagando, não, não dá. É você que tem que fechar. Você tem que decidir. Chega, essa porta passou para mim. E a hora que você fizer isso, se prepare. Deus vai te surpreender com um caminho novo, Ele abrirá caminhos onde não há, vai abrir uma porta para a tua vida, que já estava preparada de antemão sobre a sua vida, e é algo, e antes que você comece, eu sei que a nossa mente é muito limitada, nós vamos até um certo ponto e voltamos para trás, e antes que você fique assim, eu quero liberar uma palavra para você, o que Deus tem preparado para você, nem nos melhores dias da sua vida, você imaginou que ia viver isso na sua vida, então se prepare, Deus quer falar algo com você agora, tá bom? Eu queria falar então com vocês aqui, as portas que precisam ser fechadas. Sempre que Deus quer estabelecer algo sobre a nossa vida, algo novo, que Ele quer... É começar algo na nossa vida, e eis que faço novas todas as coisas, sempre que Deus quer fazer isso, Ele estabelece em nós, fecha aquela lá primeiro, e Ele fala, Abraão, sai da sua terra, fecha esse tempo da sua vida, e eu vou estabelecer um novo tempo sobre a sua vida, quem recebe isso? é um novo tempo, e aí você precisa, e é, e é algo que você hoje, ao ouvir a palavra de Deus, tem que fazer isso na sua vida, chega, e se foi ruim, fecha, e se prepara para o um novo tempo, o novo de Deus, e se foi bom, fecha, porque Deus tem o melhor, porque senão você fica preso no bom, no bom, e Deus tem o melhor para a tua vida, você crê nisso? A, a, a miséria, e talvez você nunca passou necessidade, a miséria faz isso conosco, ela nos limita de maneira que você fica no mínimo, o mínimo, você tem até medo de fechar essa porta do mínimo. Por isso que a gente fala quando a esmola é demais, até o santo desconfia, porque para nós é demais, tem coisa que para nós, eu me lembro no meu momento de criança e a gente não tinha condições nenhuma. E eu me lembro um dia que eu achei uma nota de cinco cruzeiros, sei lá se era, nem, eu acho que não era real, era falso. Era uma notinha roxinha, quem lembra dessa notinha roxinha? Essa era uma notinha que era cinco. Gente, quando eu achei aquilo, aquilo para mim era, eu pisei e fiquei lá até todo mundo sair de perto. E eu doido para pegar a nota e não podia, porque eu falei, meu Deus, vai que eu vou pegar, a pessoa fala, é minha. O, o, a miséria ela faz isso na, na nossa vida, a gente fica com aquele mínimo aberto e não, não fecha, preste atenção, a hora que você aprender a crer que Deus tem mais, você abre a porta da abundância na sua vida, aprenda a fazer isso, ouse crer que Deus tem algo maior para a tua vida, vamos lá, eu vi que ninguém está disposto, vocês anotam alguma coisa aqui, guarda aí alguma coisa, guarda na cabeça? Mentira. Vamos lá. Primeira porta, a porta do medo. Olha aqui, presta atenção, enquanto você não fecha, a outra não abre. O medo é terrível. O medo, ele congela você. Ele paralisa você, ele limita você eu me lembro uma vez, a minha irmã foi atravessar a rua, e nós gritamos para ela do outro lado, não vem, não vem, não vem, não vem, fica, não vem, e ela foi, quando ela chegou no meio da rua, que o carro veio, ela parou, na hora que não era para parar, ela parou, e aí nós saímos na frente do carro, para o carro parar, e tivemos que tirar ela do meio da rua, congelado, o medo faz isso, o medo para você, e você não percebe que a vida está andando, e a vida está andando, e você está congelado num medo, a hora que você fecha, preste atenção, isso aqui é muito sério, a hora que você fecha essa porta, você abre uma porta sobre a sua vida, que é a porta da vitória, enquanto você não fecha essa porta do medo, você não estabelece vitória na sua vida, eu vou ler para você, números 13, 27 a 31, que diz, este foi o relatório que fizeram a Moisés, Doze pessoas saíram para ver aquilo que Deus tinha prometido e dez voltaram falando, e eles trouxeram um relatório, dizendo Moisés, realmente o que Deus falou, a terra realmente é boa, a terra realmente é tudo aquilo que foi falado, mas tem gigantes lá, e eles estão espalhados no norte, no sul, eles estão pelo vale, e, e será muito difícil, nós conquistarmos aquela cidade, e dois homens ali, meteram o pé na porta do medo, fecharam a porta do medo, e falaram, fechem a boca, porque Deus vai nos dar, e aí quando eles fecharam, a porta da vitória abriu, você percebe quem, quem não fechou a porta do medo, e quem fechou? Os dez nunca entraram por essa porta, os dez nunca entraram por essa porta, mas Josué e Caleb, entraram por essa porta, enquanto você não romper, não quebrar toda a limitação que já foi imposta pelo medo na sua vida, e talvez essa porta é aquela que você tem que fechar e bater prego e, e, e fazer algo para nunca mais abrir na sua vida, aquela porta ali não vai abrir na sua vida, mas nessa manhã eu creio que Deus está movendo no teu coração, para você dar um grito, um basta e dizer nunca mais na minha vida, eu não estou debaixo de medo, eu estou debaixo de espírito de ousadia na minha vida, Fecha essa porta, e uma porta de vitória vai abrir na sua vida, crê nisso, vem comigo, segunda porta, vamos lá, a porta da dúvida, e essa é cruel também, e a dúvida é algo que ela consome a gente, e essa é aquela porta que você tem que fechar, e geralmente a gente não consegue fechar, porque quando você está quase fechando, você está quase fechando, vem alguém e fala uma palavra, vem alguém e fala algo para você e traz um pavor no seu coração traz um medo e aí a porta abre de novo você já estava quase já fechando porque você foi ministrado e tal e seu coração está sendo tomado de força de ânimo, mas vem alguém traz uma palavrinha, uma dúvida cruel e ela é semeada e a porta não fecha quando nós vivemos o um milagre na vida do meu filho Renan gente como eu queria contar aquilo porque foi algo tão extraordinário na nossa vida, aquilo, assim, nos levou a um nível de, de, de confiança no Senhor, no que, no que Deus podia fazer, e ainda crendo que Ele faria coisas maiores, porque o Renan, ele foi planejado, nosso primeiro filho, e nós éramos jovens ali, e o primeiro filho, uau... E aí a médica faz os exames e diz, olha, tem um pequeno probleminha no Renan, o rim direito dele não está funcionando, está retendo líquido. E aí eu acordava nas madrugadas e começava a orar dentro de casa, e eu orava, e eu orava de madrugada, e vamos para o próximo exame e tal, chegou no outro exame, a médica olha, o rim esquerdo dele parou, está retendo líquido mas aleluia, vamos orar, e ela falou, começou a falar em transplante, aleluia, vamos orar, aí ela falou, olha, a gente vai para o parto, se ele urinar ali, ele vai para casa, senão a gente vai segurar ele, e a gente vai correr com os procedimentos, na época eu era gerente de banco, e meus clientes, eram alguns eram médicos, acompanharam o parto do meu filho, e tinha um até que tinha uma, uma UTI neonatal, acompanhou, quando a médica tirou o Renan, e o Renan já nasceu grande, e passou para esse médico amigo meu, e ele levantou o Renan assim, o Renan urinou nele, aleluia, e eu fui contar, eu queria contar, eu falei para uma pessoa, falei, olha que milagre que Deus fez nos rins do meu filho tal, ela olhou para mim assim, falando, ele, você sabe que eu gosto muito de você, eu falei, não sei, mas cuidado que isso volta, e aí todas as vezes que o Renan falava assim, pai, estou com uma dorzinha assim, a cabeça pirava, aquilo era cruel, mas aí eu descobri, e eu meti o pé naquela porta, e disse, mas eu sei quem eu creio, e o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus pode, nunca mais ele sentiu algo, enquanto você não fecha essa porta da dúvida, ouça isso, porque você vem a esse lugar, várias vezes você vem a esse lugar, e você ouve palavras, mas a porta da dúvida está aberta, e você fica olhando a sua vitória de longe, mas hoje Deus vai, a palavra diz, ele guiará você pelas portas, o teu rei vai na frente, o Senhor vai guiar você, ele vai trazer, ele vai abrir a porta e vai dizer passa, a vitória é sua, você crê nisso? Vamos lá, mais uma porta, essa aqui é mais complicada um pouquinho. A porta do passado. Todos nós temos um passado. E eu sei que você não quer nem pensar nisso, mas nós temos que fechar essa porta. O passado, ele, se você não fecha a porta, ele é presente na sua vida. E você tem que fechar essa porta, porque enquanto você não fecha a porta do passado, a porta do futuro não abre. Eu vou repetir isso várias vezes. Olha, Enquanto você não fecha a porta do passado, a porta do futuro não abre. E engano seu pensar que está vivendo um presente. Você não está. Você está preso num tempo indefinido da sua vida. E todos que estão perto de você, estão presos com você nesse tempo indefinido da sua vida, feche a porta do passado, Deus abrirá a porta do futuro, pois Ele diz, eu o Senhor, sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de estabelecer sobre a sua vida, um futuro e paz, mas feche a porta do passado, quando você fecha a porta do passado, se estabelece um presente na sua vida, e se prepare, a um futuro na sua vida, que será tão grande, que o passado vai ficar pequeno. Alguém entendeu isso? Eu já contei para vocês aqui, é, o tapa que eu levei. Eu era menino de rua, e eu era fraquinho na época. Agora eu não sou, não. E... E eu levei um tapa assim, o rapaz era forte, ele veio por trás assim, e chapou assim que tudo que tinha do lado de cá foi pro lado de lá. E eu com uma sabedoria, gente, pensa numa sabedoria. Baixei a cabeça e saí quietinho para levar um só. Porque se eu olho para trás, ele ia bater com a outra. olha, o cara era forte. Eu baixei a cabeça, chorando, quietinho nossa, aquele tapa foi algo que mas foi um só, gente, louvado seja Deus e eu, eu fui, aquele tapa ficou anos na minha vida assim, mas aleluia, eu cresci, você deve ter notado cresci, casei, aleluia, minha vida andou um dia eu entrei na padaria, quem que eu encontrei? o cara do tapa e ele não cresceu eu medi ele certinho, olhei bem falei, ah, agora eu arrebento ele, ó. agora, ainda olhei para mim, você acredita que eu olhei para mim? Olhei para ele e falei, não, agora dá, eu tô, você está rindo? Deus falou comigo, e Deus disse, você não é mais o menino que levou o tapa, você agora é uma nova criatura, você não é mais um menino que levou um tapa, agora você é um homem, olha gente, naquele momento eu entendi que eu tinha que fechar uma porta, que estava lá aberta, e que aquilo poderia prejudicar, de eu ser um homem de caráter, de integridade, gente, aquela porta foi fechada, é só uma história que eu posso contar hoje para você, enquanto você não fecha essa porta, uma porta extraordinária de um futuro tão grande, tão marcante, não abre na sua vida, e você fica preso em repetições, e a história se repete, se repete, por isso que muitas vezes alguém chega e fala assim, é igual pai, o avô era igual, vai lá e diz, chega, 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 eu, eu fui criado para escrever uma nova história, eu não copio o mapa, eu estabeleço novos mapas em Deus, em mim Deus está escrevendo uma nova história, pensa num cara que morria de vergonha, toda vez que alguém perguntasse o nome do pai, e eu falava, Adélia Canuto de Santana, ele falou, não pai, eu falei, oh, só tenho mãe, e aí pegava o RG e falou assim, não tem, não tem, é só a mãe, eu passei a vida chamando meu pai de tio, e um dia... 14 anos mais ou menos de idade, não, não tinha completado 15 não, 14 anos de idade, esse homem que eu chamava de tio, me chamou para uma conversa dura, dura, um menino, e ele me chamou e falou assim, ó oh, eu estou desconfortável com essa situação, que falam que eu sou seu pai, e ele falou para mim assim, quem, quem, quem garante que eu fui o único homem da sua mãe? Falou isso para mim, na hora eu fiquei.. Falasse da mãe da gente, você fica, eu fiquei desajeitado ali na hora. Mas na hora ali, eu acho que era Deus já trabalhando no meu coração para um futuro. E eu na hora falei para aquele homem, posso te chamar de tio? E ele foi embora e voltou para o Brasil quando já não tinha muito o que fazer. Ele tinha reumatismo pelo corpo todo e ele voltou ao Brasil. E um dia, já, casado, eu fui pregar num lugar e eu passei, falei, vou passar na casa dele, passei. E ele me chamava de Vandeco tá, e passou um café para mim. Fez um café, tomamos um café junto, nós dois, eu falei, tio, e tomou um café. E ele foi no quarto, pegou três fotos dele, não sei porquê. Pegou três fotos dele, me deu. Ele falou: Eu queria que você guardasse isso para você. Deu para mim uma semana depois ele morreu, olhando para a foto era o mesmo narizinho, a mesma testa, a mesma boca, mas eu entendi que essa porta eu tinha que fechar, porque hoje eu sou pai, os meus filhos têm o meu nome, o meu passado não começou bem, mas o meu futuro está escrito em Deus, eu nunca imaginei que eu seria pai, nunca imaginei que eu iria casar, nunca imaginei que eu iria fazer uma faculdade, nunca imaginei. E hoje eu estou aqui pregando para você, fecha a porta do passado e Deus vai abrir um futuro para você. Alguém crê nisso? Há um futuro para você. Vamos terminar? Como fazer para fechar essas portas? Elas precisam ser fechadas e eu não posso vir atrás de você como criança, dizendo, fecha, não tem, você tem que fechar, você tem que decidir isso, e a vida ela é feita de decisões, e você não pode ouvir uma palavra como essa, e não tomar uma decisão na sua vida, a porta está lá, você está vendo que ela está lá, você olha para ela lá, você tem essa dúvida, você tem esse medo, esse passado está aberto, vai lá, fecha lá, tem algo melhor, decida, rompe, rompe, vai lá, mente o pé, fecha, bate, tranca ela, bate prego, nunca mais, nunca mais, fecha, e se prepara, porque o Senhor diz, eis que faço uma coisa nova, mas você tem que fechar, você tem que decidir, decida, feche o passado feche toda dúvida, feche, enquanto houver essa dúvida, o improvável, o impossível, enquanto você tem esse medo, não abre essa vitória na sua vida, por isso que você toda vez entra aqui, chora e pede, e você não está entendendo, mas por que, que não abre? Porque você não fechou, fecha, sai, sai desse contexto, sai, esteja habilitado para escrever uma nova história, se prepara, fecha a porta e olhe para frente, e Deus vai abrir um, uma porta nova para você, crê nisso? Como que a gente faz? Decisões, você tem que decidir, eu tenho um filho de 25, e uma princesa de 12, eu falo que é 9, ela fica brava comigo, porque eu sempre falo, é 9, faz uns 3 anos que ela faz 9, Pior é quando ela fala para mim, pai, eu estou virando adolescente. Eu falo, não é, com nove não vira. <risos> e ela fala, pai, você tem que se preparar. Eu falei, não quero. <risos> e tem um menino de 25. E é incrível, porque eu tenho uma que eu ainda consigo, ainda, muita luta. Tomar algumas decisões... <risos> é uma negociação fora de sério mas eu tenho um menino um homem de 25 que eu não consigo mais as decisões são deles totalmente dele eu fico orando ao Senhor orando e pedindo a Deus estabelece decisões certas a vida é feita de decisões se eu pudesse eu tomaria todas as decisões pelos meus filhos não posso é dele é dele eu só vou atrás dizendo, o pai está aqui, a decisão que você tomar, o teu pai está aqui com você, mas a decisão é dele, eu estou pregando aqui para você, e vou ter que dizer, a decisão é sua, ou você fecha, ou aquela não abre, e eu queria falar de três decisões que você tem que tomar hoje aqui, a primeira é voltar, Gente, eu, lá em Guaratimetá, nós fazemos trabalho de rua, e eu falo com muita dor no coração. Você não imagina quantos irmãos nossos estão nas ruas, bíbedos, sujos, quantos pastores, presbíteros, músicos. Eu sento numa quina com eles, numa calçada com eles, assim, e eles falam assim, posso cantar uma música? Pensa num vozerão e ser com aquele cheiro da pinga ali, e eles cantando uma música, que eles cantavam, mas não conseguem voltar. Quantos ali, sentados no chão, sujos ali, você senta com eles um minuto, e eles falam assim, deixa eu fazer uma oração, e eles ali, bêbados, ali na rua, ali, e eles então começam a fazer uma oração, pensa numa oração, pensa numa oração assim, que você, for, você abre o olho na hora e fala, que isso? Mas não conseguem voltar, porque é uma decisão, e aí sentado ali no chão com eles, você fala, volta, volta para casa, e eles falam, não, mas eu magoei minha família, eu, eu não sei o que, eu a, a. e a gente fala, volta, porque quando você decide passar por essa porta do voltar, você estabelece uma porta sobre a sua vida, a porta do recomeço, que tal começar de novo? Por isso que a palavra é para nós é assim, desce a casa do oleiro, o vaso que estava na mão trincou, volta para a casa do oleiro, ele vai fazer um vaso novo, Nessa manhã, Deus está esperando alguém voltar, volta para o ministério, volta para a família, volta para a obra, volta a viver a Bíblia diz assim, há esperança para a árvore, ainda que arrancada e jogada no chão, e ainda que ela seque, é o cheiro das águas, só o cheiro das águas, ela volta e os seus ramos produzem e voltam a ficar verdes, vocês não sabem o que é isso, a gente no interior sabe o que é isso, que você corta às vezes, não querem que nasça, mas não adianta, ela volta de novo, ela cresce de novo, mas a Bíblia diz, para o homem não é assim, porque quando ele se entrega, ele não volta, mas nessa manhã está sendo liberada uma palavra sobre a sua vida, volta, o filho pródigo diz em Lucas 15 20, então ele se levantou, voltou para casa, para junto de seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu, e seu coração se encheu de compaixão, e ele correu em direção ao seu filho, abraçou e beijou, é isso que está esperando para você que quer voltar nessa manhã, um beijo e um abraço, um recomeço, um recomeço, volta. Tem uma porta escancarada para você. A porta do recomeço. Dá uma nova chance. Cutuca a pessoa do lado. Não pega, né? No, no, no ombro pega? No ombro pega. Então não faz nada. Só olha e ela vai entender o que você está falando para ela, ó, oh, vamos lá mesmo. Está difícil esse negócio. E olha que eu estou me segurando para não falar, vira do lado, vocês proibiram, eu não vou falar nada. Mas volta. Pô, diga um amém, vai. Amém. Como fazer então para fechar essas portas? Decisões, decida voltar. Outra decisão importantíssima, perdoar. Decida perdoar. É, eu atendo pessoas que elas falam do passado, tão forte assim, elas falam do passado, de coisas, tem cheiro, tem cor, tem nome, tem lugar, gente, é impressionante, ela fala assim, e eu fico até assustado, e eu falo, mas quando foi que isso aconteceu? E ela fala, ah, faz mais de 20 anos, gente, mais de 20 anos, ela fala, tem até cheiro, cor, nome, lugar, estava sol, como é que você lembra que estava sol? Porque o passado é tão presente, a porta está escancarada ali, e ela não consegue perdoar aquilo, libera aquilo, perdoa aquilo, porque enquanto você não perdoa, não abre uma porta para você, e é uma porta tremenda, é a porta da liberdade, e enquanto você não decide, eu decido hoje, você está preso, entre um passado não resolvido, e um futuro que não abre mas a hora que você fala, chega, eu eu uma, uma vez uma pessoa, eu confesso que eu não lembro nem porquê, graças a Deus por isso, mas escreveu uma carta para mim, hoje é o WhatsApp, as pessoas mandam um recado no Facebook, mas eu estou falando uma época que era carta, e a pessoa escreveu uma carta para mim, pensa numa carta, e ela escreveu assim, você nunca vai ser nada e ela falou assim, eu vou fazer dos meus dias, as coisas assim, para destruir a sua, foi uma coisa assim, absurda, a pessoa escreveu, ah gente, na hora eu, eu li aquilo, dobrei a carta, coloquei na minha carteira, eu falei, ah, ela vai ver, gente, a minha vida não andou, não teve um testemunho nesse período, incrível gente, não, não, não aconteceu nada, um dia eu lembrei da carta, na carteira, Carteira que não tem dinheiro, a gente não abre, né? Se tivesse dinheiro, você abre lá, então, ficou lá, a carta lá ficou, aí um dia eu peguei a carta assim, li a carta de novo, e falei, Vanderlei você está carregando defunto. Fui rasgando a carta e dizendo, eu te abençoo. Eu disse que um dia você ia ver, mas você não vai ver, eu vou ver o que Deus vai fazer na sua vida e Ele vai te abençoar, gente, quando eu fui rasgando aquilo, as coisas que começaram a acontecer na minha vida, começou a fluir algo de alguém que agora está com as asas abertas e livres, você não imagina quantas situações que você ainda não decidiu por um ponto final lá, perdoar, liberar aquilo e está prendendo você, num tempo indeterminado, mas a hora que você decidir, chega, para mim chega, não me deve mais nada, porque enquanto você não perdoa, quem está preso é você, está todo mundo voando, e você está no chão, mas a hora que você decide, perdoar o mal que te fizeram, o que te levaram embora, o que tomaram de você, a ofensa, a violência, você se liberta, e recebe isso, e o teu futuro vai ser tão grande, que o passado vai ficar pequeno, decida hoje perdoar, José, quando estava diante dos irmãos, toda a vida dele girava em torno de prisão, até mesmo ter que mandar prender um dos irmãos, mas chegou uma certa hora, ele falou, chega, Cheguem aqui perto de mim gente, Chega, eu sou José, Parem de sofrer, Parem de ficar com... pensando coisas, Porque foi Deus que me trouxe para cá, Para, para, para o sofrimento, Chega, sou eu, eu sou José, Quando ele fez isso, Ele encerrou um ciclo de prisão, Na vida dele, Enquanto você não decide perdoar, você está preso, mas no momento que você falar, chega, você fecha aquela porta, e a porta da liberdade abre para você, quantos querem passar por essa porta dessa manhã? Se prepare, porque o texto que eu di, diz, o teu rei vai à tua frente, o Senhor te guiará por essas portas, por último, a porta, a melhor eu acho, a porta do amor, Mateus 5,46 diz, se vocês amarem, apenas aqueles que, amam vocês, que adianta isso, até mesmo, os cobradores de impostos, fazem isso, quem tentou definir o amor, disse assim, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não falha, preste bem atenção nisso, uma coisa que a igreja parou, e não está percebendo que parou, foi amar, nós precisamos voltar a amar, quando a gente abre essa porta de amor na nossa vida, nós abrimos a porta da esperança, e aí você não imagina o que ainda vai acontecer na sua vida, decida amar, fica de pé, Quero orar com você A único Que é digno Você pode fechar os seus olhos Só um instante Quando eu orava por essa palavra Ao ver essas portas eu via a pessoa entre as portas, Havia pessoas entre essas portas, mas Deus estava dizendo, eu vou guiá-los pela porta. Eles estão presos entre as portas, eles não conseguem abrir a outra, porque eles não conseguem fechar, mas eu, eu vou guiá-los por essa porta. E eu queria que aí no seu lugar, onde você estiver aí, você que está hoje decidido a fechar a porta do medo na sua vida. Você está decidido, falou, chega, não quero mais essa dúvida que me consome no coração, não quero mais. E quem sabe hoje alguém aqui vai por um ponto final no passado. E eu gostaria que aí no seu lugar você levantasse a mão, porque o Senhor vai te guiar por portas de vitória porta do improvável, do impossível, o Senhor vai te guiar por portas que vão estabelecer sobre a sua vida um futuro, que você nem nos melhores dias da sua vida um dia imaginou que isso poderia acontecer na sua vida, porque a história, ou tudo que acontecia, ou até mesmo as pessoas diziam, você nunca vai chegar lá, você nunca vai ter isso, você, com você nunca será assim mas Deus não criou você para repetição de fatos Deus, escreveu, Deus criou você para uma nova história por favor, fique com a mão levantada porque eu creio que nesse momento que você está com a mão levantada as portas estão sendo fechadas e Deus vai abrir Deus vai abrir, vamos adorar vamos cantar, fique por favor fique aí, vai fechando as portas vai decidindo perdoar vai decidindo voltar
1: receber
0: Há um chamado na sua vida
1: Você tem um a chamado glória, a força Só que aconteceram
0: coisas e você foi deixando as portas abertas Você foi ofendido Ao Fecha a porta é dessa ofensa Fecha aí, volta
1: mortal, Invisível, mas real
0: A Ele ministramos
1: o louvor digno de receber
0: Os seus Consagramos
1: olhos. Todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo
0: nosso ser a, a Ti. Feche os seus olhos. Eu vou terminar aqui. Amém. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, quantas portas. Nessa manhã o Senhor permitiu que se fechasse, quantas portas precisavam ser fechadas, quantas portas precisavam ser fechadas, e agora o meu coração se enche diante do Senhor, porque pessoas vão sair daqui, porque se abriu uma porta da vitória, se abriu uma porta do improvável, se abriu uma porta do futuro, se abriu uma porta do recomeço, se abriu uma porta da liberdade, se abriu uma porta da esperança... Senhor, libera agora sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor.